0: torcedor flamenguista! Fala Rubro Negro para você que está acompanhando mais um programa Notícias do Flamengo aqui no Coluna do Fla, Eu sou o repórter Léo José e agora a gente vai trazer as principais notícias, as principais informações do Flamengo no primeiro dia desta semana, hoje, segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Mas antes, Gabriela, produção, solta a vinheta aí. É, galera, chegou a semana, a semana dela, dela quem? Da Recopa Sul-Americana, depois de Supercopa do Brasil e Mundial de Clubes, é a vez agora da Recopa Sul-Americana ser o título é, no foco do Flamengo. Flamengo que chegou ao Equador na noite de domingo, chegou ali por volta das 10h45 da noite na cidade de Quito, capital do Equador, onde terá o um jogo contra o Independiente de Oval. Logo depois do desembarque, a delegação seguiu para o hotel, onde ficaram é, durante todo o dia desta segunda-feira. E agora, às seis horas, neste exato momento, o treinamento do Flamengo começa lá, também em Quito, no estádio Atahualpa, que é a cerca de 27 quilômetros da do estádio onde vai acontecer é, a, a, o primeiro jogo da decisão, o primeiro jogo da Recopa. Vamos lá, no programa Notícias de hoje a gente vai falar bastante coisa e a primeira coisa é sobre a Recopa, tá certo? Hoje aqui no Notícias a gente vai falar sobre a premiação da Recopa, a gente vai falar sobre é, quem vai ser o, res... o substituto de Gerson, quem vai ser o substituto de Gerson no jogo de ida da Recopa com o Del Vale, a gente vai falar falar também de uma impossibilidade que o Flamengo vai defender contra o time equatoriano e a gente também vai falar do Vasco é isso mesmo a gente vai falar do Vasco que ofereceu o São Januário para Flamengo Fluminense como uma espécie de moeda de troca para poder é, mandar alguns jogos no Maracanã a gente vai explicar toda essa situação e também a gente vai falar sobre o pedido de um ex-presidente do Flamengo um pedido especial de um ex-presidente do Flamengo, à diretoria atual, ao Flamengo atual. E, por fim, a gente vai finalizar rapidinho falando sobre Angelo Preciado. Mas aí é uma coisa rápida para vocês ficarem por dentro de uma apuração nossa, apuração exclusiva do repórter Bruno Vilafranca do Coluna do Fla Então, vamos galera. Primeira coisa, vamos falar de Recopa. Recopa Sul-Americana é o foco agora nas notícias do Flamengo. É, como eu disse, o primeiro jogo que vai... Agora, terça-feira, amanhã, às nove e meia da noite. O jogo de volta vai ser na semana que vem, contra é, o próprio Dalvaí, só que no Maracanã, certo? E aí, quanto o Flamengo faturar em Copa sul falar para você. você agora. Saiba quanto o Flamengo irá faturar em título da Copa vamos lá na é simples, jogo é um torneio, jogo de ida e volta o primeiro jogo no Equador, o segundo no Brasil a Comebol dar uma premiação de US 1 milhão e 800 mil dólares para o vencedor e US 900 mil dólares para o vice-campeão, ou seja caso o Flamengo seja campeão em cima do Independiente Del Valle o Flamengo pode de fato, o Flamengo vai faturar, se for campeão, vai faturar aí algo em torno de R$ reais. Flamengo sendo campeão, R$ 9.300.000 no bolso, nos cofres rubro negros Agora, se o Flamengo for derrotado, se o Flamengo ficar com o vice da Recopa Sul-Americana, aí essa grana baixa. Aí o Flamengo vai faturar apenas 900 mil dólares, que equivale a R$ mil bilhões e seiscentos e oitenta mil reais, tá certo? Então, Flamengo sendo campeão fatura nove milhões e trezentos mil. Flamengo sendo vice quatro milhões e seiscentos mil reais nos cofres do Flamengo. E aí? Vamos começar esse chat? Vamos começar a animar esse chat para esse nosso programa notícias. Então, vamos ver quem já está com a gente falando aí das notícias do Flamengo. O que, que? Qual vocês esperam? O Flamengo na Recopa? Olha lá, Aqui na é estádio aonde só a galera do Norte acha que acha... <risos> o estádio falando do São Januário. O Paulo Isaac Flatea. É isso aí, Paulo. Já começando. Vamos lá, Para você, o comentário ali foi do Paulo, Paulo Isaac Flá. Então já vá deixando seu comentário aqui no nosso, no nosso chat. O que, que você acha? O que você acha dessa premiação da Recopa? 9 milhões e 300 mil é um valor legal para quem for campeão? Um valor maneiro? Um valor top? Ou não? Você acha muito pouco? Eu, particularmente, acho um valor um pouco abaixo. Só que vale lembrar que a Comebol ofereceu 5 milhões de reais ao Flamengo se o Flamengo fosse campeão do Mundial de Clubes, né? 5 milhões de dólares, perdão. 5 milhões de dólares para o Flamengo se o Flamengo fosse campeão mundial, o que ficou longe de acontecer, tá certo? Então vamos pular de informação, vamos pular de notícia, agora a gente vai falar sobre o possível substituto de Gerson no primeiro jogo da final. É isso mesmo, galera. Vamos lá, vamos recapitular. Gerson sofreu uma pancada no Tronso de quarta-feira contra o Volta Redonda pela oitava rodada do Campeonato Carioca e ao contrário do que o departamento médico esperava, ele não se recuperou a tempo. Lógico, ficou de fora do jogo do final de semana contra o Rezende, nem sequer viajou para a Volta Redonda, ficou no Rio de Janeiro. E aí, é... depois dos treinos de domingo, ficou decidido que Gerson não viajaria para Quito, capital do Equador. Então, Gerson ainda está no Rio de Janeiro, não foi para o Equador e é desfalque para o jogo de terça-feira, 9h30. Dessa forma, Vitor Pereira teve que mexer os pauzinhos, Vitor Pereira teve que buscar soluções no elenco e a, a indicação é que Arturo Vidal seja o substituto de Gerson neste jogo de ida. Isso porque é, Vitor Pereira entende que o Vidal jogou bem contra a Volta Redonda e também jogou bem contra o Ali lá naquela disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubs. Olha Olha só. Vidal é cotado para assumir vaga de Gerson no jogo de ida da Recopa. É isso mesmo. E aí, as atuações recentes do Vidal é, satisf... é, 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 alegraram o Vitor Pereira e a comissão técnica que entendem que o chileno pode ser o titular. Lembrando, Vidal tem 35 anos, é um jogador que está em seu último ano de contrato, contrato curto até, de um ano e meio, finaliza em dezembro e... Ele está mostrando, querendo mostrar trabalho desde aquelas polêmicas que ele teve, envolvendo aí o nome do Colo Colo, é, envolvendo também aquele leve xilique no banco de reservas no jogo contra o Boa Vista, nas vésperas do Mundial. E agora ele está mostrando, ele está colocando a camisa para suar, está, está colocando raça em campo. Vitor Pereira notou isso, Vitor Pereira percebeu, e Vitor Pereira deve colocar Vidal neste jogo. Aí o que acontece? O meio de campo do Flamengo ele deve ficar com o Thiago Maia ali na contenção e o Vidal um pouco mais solto. Só que isso não significa que é uma lei, que é uma regra durante os 90, durante os 90, os 90 minutos. Isso pode variar. Pode variar como? Vidal vindo para, para a primeira volância e soltando um pouco o Thiago Maia. Essas duas situações podem acontecer durante o jogo. Em contrapartida, mesmo com essa alteração, saída de Gerson e entrada de Vidal, o quarteto mágico, que a galera está pegando o pé do Vítor Pereira, pelo menos uma boa parte da galera, o quarteto mágico vai ser mantido em Quito. Então, o Flamengo, a parte ofensiva do Flamengo deve ser a seguinte. Thiago Maia, ali de volante. Arturo Vidal, segundo volante, fazendo a função que era do Gerson. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa e Pedro então, nação, eu queria perguntar para você. Já vai deixando aqui no chat. Vidal é o melhor substituto para o Gerson para esse jogo da Recopa, o jogo de Ida? Lembrando que, aí é uma opinião, não é informação, uma opinião minha. É, o jogo é na altitude 2.350, 2.350, 2.400 metros de altitude. É uma cidade difícil de se jogar. O Flamengo geralmente tem muitos problemas ao jogar na altitude. Então, o meio de campo ele precisa ter essa dinâmica, precisa entender o jogo. Vidal ele é chileno, ele atuou pouco no Chile, ele fez toda a carreira na Europa. Ele tem pouca vivência na altitude, em questões de profissional, em questão de jogador de futebol. Isso, ao meu ver, pode, pode ser um problema aí ao ponto do Vidal ser sacado durante o um intervalo. Só que, é, outro ponto também, Vidal tem 35 anos. Aos 35 anos, não espera-se um pique como o de Gerson, se bem que o Gerson está mal fisicamente. É, e aí, um jogador de 35 anos sem experiência na altitude e ser titular num jogo deste, eu acho, ao meu ver... Na minha opinião, acredito que seja um pouco arriscado por parte do Vitor Pereira. Mas aí vamos esperar como que o jogo vai fluir. É claro que é só apenas uma opinião. Vamos esperar como o jogo vai fluir para a gente ver como que vai vir aí. Uma passada de chat. A galera falando, ó, já, começamos, já começamos aqui. Ó. É, é, hum, vamos lá. Hélio Barbosa já está participando, Júnior Gordo, Fabiano, Alfredo, Pedro Hard, João Cândido. É isso aí, galera, se chat para a gente poder fazer uma interação bem maneira nessa segunda-feira de carnaval. O Bloquinho do Coluna está online, está ao vivo, está em live aqui no YouTube. Então, certo, galera? Vidal, já falamos de Vidal, já falamos de Recopa. Então, eu peço para você. Deixa seu like aqui, ó, tá vendo o botãozinho aqui? Cadê onde que tá? Aqui, ó, uh, aqui, ó, deixa seu like, deixa o seu like na transmissão, isso ajuda muito. A gente ajuda você também porque você vai receber as notícias do Flamengo, os vídeos do Flamengo em primeira mão, já vai chegando para você assim que a gente publicar, então fica ligado, curte aqui e se inscreva no canal se o botãozinho tiver vermelho para você. Se não tiver vermelho, se tiver branco é porque você já é inscrito e você já é parceiraço do Coluna, tá certo? Então, agora vamos para a terceira notícia desse, é, desse nosso programa de hoje, desse programa de segunda-feira. Flamengo defende invencibilidade curiosa contra o Independiente Del Vale. É isso mesmo, nação. Vou até pegar aqui para é, eu falar os números exatos. Você, antes, eu queria fazer uma pergunta para você. Você que está aí, está na sua casa... Tá no trem, tá no carro, tá no táxi? Onde você tá? Responda pra mim. Quando foi a última derrota do Flamengo em uma competição continental dentro dos 90, dos 90 minutos? Vá. Cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Não lembrou? Vou lembrar para você. Foi para o Independiente Del Valle. Exato, é dolorido, né? 5x0 para o Independiente Del Valle na última derrota do Flamengo em uma competição continental dentro dos 90 minutos. É claro que a gente também teve aquela derrota para o Palmeiras na final da Libertadores de 2021, mas ali foi nos acréscimos, ou oh, foi no, no, na, na prorrogação, então não entra na contagem. Naquele mês de setembro, o dia exato foi... Uh... Eu conferir aqui, no dia 17 de setembro, Flamengo enfrentou o Independiente Del Valle no Equador, em jogo da fase de grupos, ainda da Libertadores, e o Flamengo foi massacrado por 5 a 0. Você lembra daquele time? Vou lembrar aqui pra você, ó. o técnico era o auxiliar do Guardiola, do Menec Torres. O time do Flamengo era assim escalado: César, Isla. Léo Pereira, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. William Arão, Gerson, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, somente o Gabriel Barbosa, o Gabigol. A partir dali, desde aquela derrota de 5x0 na Libertadores de 2020, o Flamengo não perdeu mais em nenhuma competição continental dentro dos 90 minutos. De lá para cá, o Flamengo fez... 31 jogos dos 31 jogos foram 24 vitórias e 7 empates 84,9% de aproveitamento nesse período de 31 jogos foram 75 gols do Flamengo, a média de 2,4 por jogo e, 12, é, e 25 gols sofridos média de 0,81 de gols sofridos por jogo e nesses 31 jogos 12 jogos o Flamengo não sofreu gol. É o famoso clean sheet que o pessoal fala na, na Europa, fala no inglês. E aí, nação, este é o, o, a invencibilidade curiosa que o Flamengo defende contra o Independiente Del Valle. Desde a última derrota, lá em 2020, em setembro de 2020, quando o jogo foi de portões fechados ainda, devido à Covid, e o Flamengo teve uma série de desfalques, desde aquele jogo lá de 2020, setembro de 2020, o Flamengo não perde dentro de 90 minutos numa competição continental, são 31 jogos, vocês têm noção disso? Isso, na minha opinião, mostra o quão o Flamengo cresceu no cenário continental, isso mostra a evolução do Flamengo no cenário continental, que aí o Flamengo deixa de ser aquele time promessa, aquele potencial de equipe que pode chegar em finais e decisões e passa a ser realidade. Isso mostra que o Flamengo hoje tem cacuete de, um, de Libertadores, é um time tarimbado, né, como se diz, é um time é, copeiro. Hoje é um pode, podemos dizer que o Flamengo é um time copeiro que já venceu duas Libertadores, já venceu a Copa do Brasil nesse período e aí dois brasileirões que daí entra numa outra categoria. E isso faz com que o Flamengo vá ganhando cancha dentro da Libertadores, é, consequentemente na Recopa, e é, conquiste títulos, conquiste nome, valorize a marca e, principalmente, se, é, 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 como eu posso dizer, se manter entre os tops do continente. Hoje, quando a gente fala Libertadores, automaticamente a gente lembra do Flamengo automaticamente a gente lembra do Boca Juniors, do River Plate, do Penharol, ou seja, o Flamengo, vamos ser sinceros, até 2017, 2018, o Flamengo não era figurinha carimbada nos mata-matas de Libertadores, aparecia ali na fase de grupo, uma vez aqui, outra lá, chegava, chegava numas umas oitavas, numas quartas, e aí não corria para frente.
1: Agora não, agora já é um
0: time que está batendo ali direto, já está batendo ali na... Em semifinal, em final, em quarto de final, é uma coisa que já está recorrente, já virou comum para a nação, né? Então, esse daí é um ponto muito positivo para a história do Flamengo, tá certo? E eu queria, queria que você comentasse aqui também, comentasse aqui também, o seu palpite, a sua esperança para o jogo de amanhã. Você está confiante não está? Quero saber de você aqui no chat. Daqui a pouco... Eu vou dar uma outra olhadinha aqui também. Olha só o Newton. Newton, Newton Silva mandou um boa noite, família rubro-negra. Boa Tio, tudo certo por aí, cara. Emerson Marques, só notícias top domingão. Manda um abraço para Manaus. Emerson e Mara ligados na notícia do Flamengo. Alô, Manaus! Um abraço, um salve rubro-negra, uma saudação rubro-negra para vocês aí. É uma cidade maravilhosa, ainda não tive a oportunidade de conhecer, infelizmente ainda não, mas aí acredito que é nos próximos, próximos anos aí, quem sabe a gente dá uma passadinha aí no Manaus. Pô, o pessoal fala muito bem de Manaus e eu tenho uma mega vontade de conhecer aí, cara. É isso aí, Emerson. Vamos lá, próxima notícia. Essa aqui é a notícia que vai movimentar, é a notícia de, dessa nossa live, desse nosso programa, hein? Vasco oferece o São Januário é isso mesmo Deixa eu até colocar aqui é isso aí para tentar fazer parte da concessão do Maracanã olha aqui ó opa aqui Vasco disponibiliza São Januário ao Flamengo em troca do Maracanã é isso mesmo que você tá ouvindo. Ó, não é fake news, não é mentira e não é montagem da nossa produção. O Gabriel que tá na produção aqui do canal hoje, ele tá vendo Gabriel. Gabriel, isso não é mentira, né, cara? Olha aqui. Vasco disponibiliza São Januário ao Flamengo em troca do Maracanã. Vamos lá, vamos explicar a situação. Recentemente, um dos dirigentes do Vasco da Gama, o Luiz Melo, que é é, faz essa ponte entre a 777 e o Vasco, essa SAF, esse intermédio, o Luiz Melo disse o seguinte em entrevista ao jornal O Globo, aqui do Rio. Abre aspas para o Luiz Melo. A torcida do Vasco tem a questão do pertencimento do São Januário. É nosso estádio, mas sempre foi assim. Quantas vezes... As pessoas já viram Fluminense, Botafogo e o próprio Flamengo jogar em São Januário. Não sei se é possível, não sei se é possível ou não, mas não vejo nada excludente. Ou seja, agora vamos lá para a proposta do Vasco, a proposta do Luiz Melo. É, não é de hoje que o Vasco tenta negociar, que negocia aí com a concessionária do Maracanã para ser um dos clubes que detém o estádio assim como acontece com o Flamengo e Fluminense. O Vasco ele já faz é, incessantes investidas para tentar ser o terceiro time aí ao lado de Flamengo e Fluminense a é, gerenciar o estádio do Maracanã. Em contrapartida, nunca teve êxito. A concessão sempre fica nas mãos de Flamengo e Fluminense, que mantém o estádio. O Flamengo numa parte ainda muito superior em relação ao Fluminense. Como o Vasco quer o Maracanã, quer fazer parte da concessão, o Vasco também quer dar algo em troca. E essa, esse algo em troca que eles estão cedendo, entre aspas, que vão analisar para poder tentar ceder como moeda de troca, é o próprio estádio, é o São Januário. A ideia do Vasco é colocar jogos grandes e jogos importantes de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil, em, no Maracanã. Só que... Levando em consideração que pode haver conflito de datas, aliás, tende a acontecer conflito de datas entre Fluminense, Flamengo e Vasco, no, no, os três com o mesmo estádio, o Vasco falou: pô, vamos fazer o seguinte, é, quando for jogo importante, se der um conflito de datas, eu mando no Maracanã, eu mando meu jogo no Maracanã, e você, Flamengo e Fluminense, se o jogo não for tão relevante, Joga lá no meu estádio, joga lá no São Januário. Essa é a proposta do Vasco, colocar o São Januário como a moeda de troca na tentativa de entrar no clube aí de Fla flu que gerencia o estádio do Maracanã. Agora eu queria ver a sua resposta. Você aceitaria que o Flamengo é, facilitasse essa entrada do Vasco para a concessão do Maracanã em troca? Do Flamengo mandar alguns jogos no São Januário? Quero ver vocês movimentando esse chat. Será que já tem alguém falando? Olha só. Francisca Aparecida. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? O Flamengo às vezes joga muito mal porque ele perde para... Ah, mas ele acaba eliminado na Copa do de de Isso é muito... Tá. Aqui o Alisson falando do São Januário, que a gente acabou de conversar aqui. O Alisson. Aquele estádio do São Januário... Precisa de um trabalho bem feito. Precisa de um trabalho bem feito. Um padre, um pastor, um pai de santo ou um exorcista. Olha o Newton Santos. Newton Silva, tá de sacanagem. Qualquer joguinho do Mengão dá mais de 50 mil pagantes. É, parece que a galera aí não está gostando é, dessa ideia do Flamengo jogar em São Januário, não, é não? É, Só para dar uma recapitulada para você que chegou agora. Já deixa... Já clica no botão do curtir, já clica no botão do inscreva-se e só dando uma recapitulada. O Vasco está oferecendo o, Janu, o São Januário em moeda como moeda de troca para poder entrar na, nesse, nesse grupo de clubes que tem a concessão do Maracanã, como acontece com o Flamengo e o Fluminense. Tá certo? Então eu queria que você respondesse aqui no chat. Daqui a pouco eu passo novamente para poder ver a opinião de vocês. Você é a favor do Vasco é, ceder o São Januário? Você é contra? Deixa aí no chat para a gente falar um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai falar sobre o próximo assunto. É, lembram do Bandeira de Melo? Você lembra? Do presidente, do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Vamos lá, ele fez um pedido para o atual Flamengo, a atual diretoria. Ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo pede para o clube priorizar categorias de base. É, pois isso aí, galera. Ele disse, Eduardo Bandeira de Mello disse isto na, em uma publicação no Twitter. Olha só, vamos abrir aspas para o que disse o ex-presidente do Flamengo. Quando vejo os garotos da base do Flamengo decidindo partidas como a de ontem contra o Resende, aumenta a minha esperança que o nosso clube reforce sua prioridade no processo de desenvolvimento de atletas, que, historicamente, sempre foi nossa principal fonte de formação de craques. Aí o Eduardo Bandeira, o Eduardo Bandeira de Melo continuou. Lembro com saudades do Flamengo campeão do mundo de 81, com oito titulares daquele time formados nas nossas divisões de base. Lembro dos títulos recentes da Copinha e de outras competições, do quais andávamos tão afastados. Lembro de Zico... Júnior, Adílio, Leandro, Adriano, Paquetá, Vinícius Júnior, João Gomes e tantos outros. A força do Flamengo está na base. Então, aí, galera. Estão vendo aí? Essa, essas foram as palavras do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, logo após o Flamengo ter vencido o Rezende por 2 a 0 com gols de Matheus Gonçalves e André Luiz. Dois jogadores da base que entraram no decorrer do segundo tempo para é, dar a vitória aí ao Flamengo. Então, você concorda com o Bandeira de Mello? O Flamengo realmente está deixando a base de lado ultimamente, de uns tempos para cá? Olha, na minha opinião, eu concordo e discordo do Bandeira a mesma medida. Por quê? É, recentemente, o Flamengo revelou o João Gomes... O Flamengo está a ponto de revelar Matheus França. Tem o Lucas Paquetá aí também, mas o Paquetá acredito que seja da, da, da gestão ainda do Bandeira, né? E aí a gente percebe que o Flamengo está fazendo bem o trabalho de base, só que já tem uns dois, três anos que o Flamengo não dá atenção, atenção zero, atenção muito, muito baixa para a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é um grande celeiro, que é um grande. É... Uma grande vitrine, né? E aí, é uma dificuldade enorme que o Flamengo é, não avança de fase, não passa da, da, da primeira fase do mata-mata ali depois da fase de grupo, e aí o Flamengo acaba aqui não avançando. Só que, quando a gente olha para o profissional, a gente vê jogadores bons aparecendo aí. É o que aconteceu com o João Gomes, vendido recentemente aí por uma bolada para o Wolverhampton, que até fez gol na estreia, né? É, mas, de fato, em competições da base, Flamengo tá pecando um pouco ali, a gente parar para pensar. né? Aí eu queria perguntar para você, você concorda com essa frase do Eduardo Bandeira de Belo, que o Flamengo deveria priorizar um pouco mais as categorias de base? Na minha opinião, o Flamengo precisa priorizar, só que a, a, a base não tá largada, não. Eu acredito que a base não esteja largada. É, deixa aí nos comentários, para a gente ver é, a opinião de quem do público mais fiel da internet, para você que está ao vivo, que está online aqui no colômbio do fato vamos ver aqui no chat. Ó. É, o Alisson Silva ainda falando do Vasco. Manda o Vasco me pagar 10 trilhões de reais, aí eu construo o próprio estádio do Flamengo, capacidade de 200 mil torcedores. Aí tá de brincadeira, né, Alisson? Eu construo o próprio estádio do Flamengo. Olha lá, o Alisson está empolgado com o Mengão, o alvadão. Então, nação, é isso. O Eduardo Modeira de Melo falou sobre a categoria de base. É, o Vasco ofereceu o São Januário para poder como moeda de troca para poder é, fazer parte da, 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 da gerência do Maracanã. O Vidal tem tudo para ser titular no jogo de amanhã. E também a gente falou da invencibilidade que o Flamengo tem uma invencibilidade curiosa para é, o jogo contra o Del Valle tá certo? E também da premiação. Agora, para fechar, uma notícia importante, uma notícia sobre mercado da bola do Flamengo, movimentação do Flamengo em busca de um lateral direito, é uma informação apurada pelo nosso repórter Bruno Vilafranca, ou seja, é uma apuração, uma notícia exclusiva do Coluna do Fla O Bruno Vilafranca, parceiro aí da reportagem do Coluna do Fla ele entrou em contato com o empresário do Ângelo Preciado, lateral direito equatoriano, não sei se vocês se lembram, que o Flamengo fez uma sondagem, e no momento, segundo a apuração do Bruno, no momento a chance do Ângelo Preciado ir para o Flamengo é muito pouca, é muito baixa. Houve o um interesse, uma sondagem anterior, o agente, o staff do Ângelo Preciado ofereceu o um jogador para o Flamengo, o Flamengo deu aquela olhadinha e falou não, ok, me dá aqui o nome que eu vou deixar aqui na gaveta, stand-by, daqui a pouco entro em contato com vocês. Fez um breve contato e nada mais. Ou seja, hoje Flamengo e Angelo Preciado a chance de rolar este casamento é muito pouca é muito baixa. Ou seja, nenhum dos dois nenhuma das duas partes, tanto a staff do Angelo Preciado quanto a diretoria do Flamengo nenhuma dessas duas partes estão otimistas para a negociação. Tá certo? Então é isso, nação. Falamos de muita coisa hoje. Daqui a pouco tem pré-jogo. Daqui a pouco tem pré-jogo. Deixa eu só conferir o horário aqui para falar para vocês, porque o nosso pré-jogo é especial. pré-jogo começa 9 horas da noite. A gente vai falar tudo sobre Flamengo e Independiente Del Valle que jogam amanhã 9 e meia lá no estádio Banco Guayaquil, no estádio do Del Valle. E aí... No comando do pré-jogo vai estar Nazário ao lado de Peti e Túlio Rodrigues. Os três aí vão destrinchar tudo referente ao jogo de amanhã, tudo referente a Flamengo e Independiente Del Vale. Então é isso, nação. Chegamos ao fim de mais um programa Notícias do Flamengo aqui no Colono do Flá. Agora já são 6 horas e 33 minutos da tarde ou da noite. E aí eu queria deixar um abraço para você que é de Manaus, como nosso colega que está acompanhando a live, para você de Aracaju, para você de Cuiabá, para você de Porto Alegre, de todo canto do Brasil e do mundo. Valeu pela companhia, obrigado pela participação e até mais, nação! Saudações, rubro Bruneiras! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!